0: Frau Professorin, Professorin, Frau Professorin, Professorin, Professorin Carolina Robertson von Dota vom ZAK. Ich freue mich natürlich, dass die Referenten des heutigen Abends da sind. Herr Professor Brunewald, er ist der Wissenschaftsbesprecher des KIT-Zentrums Mensch und Technik. Frau Dr. Bettina Johanna Grings vom Institut für Technenfolgeabschätzung, das gehört hier natürlich sehr stark dazu und Systemanalyse und Herrn Professor Rolf-Ulrich Kunze vom Institut für Geschichte. Ich denke, da wird es auch ein bisschen darum gehen, könnte ich mir vorstellen, wie die menschliche Gesellschaft ja sich immer mit der Technik stark verändert hat. Nur hatten wir, wenn man mal an unsere Vor- Vorgenerationen -Vor -Vor denken, wenn ein Mensch beispielsweise und selbst noch im 13., im 14. Jahrhundert, im 12., 11. oder so, der konnte eigentlich davon ausgehen, dass seine Kindes, Kinder und Kindeskinder ein bisschen so ähnlich leben wie er auch. Das ist bei uns ein bisschen anders gegangen. Ich darf aus den Kreisen des Gemeinderats Herrn Stadtrat Dr. Heilgeist begrüßen. Und ich glaube, er ist im Moment noch der Einzige aus dem Gemeinderat. Und ich darf begrüßen Herrn Robert Huber, den Wirtschaftsattaché der Republik Armenien in Baden-Württemberg und Sie alle, die Sie heute gekommen sind. Und das Thema ist eines, was äh, zurzeit ja auch durch die Medien, durch die Zeitungen, aber auch durch die einschlägigen äh, Fernsehmagazine durchgeht, autonome Technik generell. Wo bleibt der Mensch? Oder auch, ich will mal ein bisschen auf das Thema autonomes Fahren gehen, deswegen, weil ich da einen besonderen Bezug habe, denn Karlsruhe mit dem KIT zusammen mit der Hochschule, mit der Fraunhofer-Gesellschaft und anderen Instituten ja das sogenannte Testfeld autonomes Fahren in Karlsruhe und Karlsruhe drüber hinaus dabei ist aufzubauen, eine sehr komplexe Aufgabe, die wir uns da aufgeladen haben, und es ist eines der Beispiele, es geht nicht, es geht heute allgemein um, um die autonome Technik, aber es ist eines der Beispiele, wo doch starke Ängste, vielfache Ängste äh, zum Vorschein kommen, die für die anderen autonomen Techniken auch gilt. Die eine Frage ist, wo bleibt der Mensch als Arbeits Kraft als wo hat er seinen Arbeitsplatz wenn plötzlich ich bleibe beim autonomen fahren die menschen die die busse die die straßenbahnen fahren die die taxis fahren die die lkws fahren wenn die plötzlich keinen arbeitsplatz mehr haben wie bleibt es aber bei mir als mensch mit meiner persönlichen entscheidung äh, bin ich noch herr der Frage, Frau Liesbach ist da, habe ich gesehen, ich hab sie, dann begrüße ich Sie auch recht herzlich, Frau Landtagsabgeordnete Bettina Liesbach, ich hatte Sie auf der falschen Seite gesucht. <lacht> Entschuldigung. Ähm, wo, wo, bleibt, äh, wo bleibt da die freie Entscheidung? Und dann kommt immer, immer dann, wenn es um autonome Technik geht, und ich bleibe jetzt mal wieder bei dem Beispiel des Fahrens, neigen wir Menschen dazu, uns einen Extrempunkt auszusuchen in der Entscheidung, ein klassisches Dilemma im Grunde genommen. Ich nehme das Beispiel, wenn entscheidet die Maschine oder der Logarithmus, ob es nach rechts ausweicht in die Gruppe der Kindergartenkinder oder ob es nach links ausweicht, wo andere Menschen stehen oder wo man selber Gefahr läuft, LKW frontal zusammenzustoßen. Nur äh, wissen Sie, das sind natürlich dann wieder Entscheidungen, wo ich dem Menschen auch nicht unbedingt vertrauen würde, dass er die richtige Entscheidung stellt. Der Alltag sieht anders aus, aber wie gesagt, wir, wir sehen zu Recht Gefahren und wir müssen auch die ethischen Fragen stellen. Aber trotz allem gibt es, äh, ist es eine Unterstützung für den Menschen auf der anderen Seite. Gibt es schwierige Entscheidungen, die relativ schnell getroffen werden müssen, wo man im Zweifel davon ausgehen kann, dass sich der Mensch eher falsch entscheidet, als es ein, ich sage jetzt mal salopp eine Maschine, der man bestimmte Entscheidungskriterien zugrunde gelegt hat, tut. Aber das sind die Fragen, die sich uns stellen die sich mir schon gestellt haben, als ich in den 60er Jahren das Universum gelesen habe, das kennt heute vielleicht kein Mensch mehr, eine Buchreihe, die sich mit der Zukunft beschäftigt hat und wo immer vom Jahr 2000 die Rede war. Und ich kann Ihnen sagen, nichts von dem, was da drin stand, ist eingetreten. Wir fahren auch nicht mit Atomautos, Gott sei Dank. Und auch in den Sternen pendeln wir noch hin und her. Was man aber damals überhaupt nicht abschätzen konnte, ist tatsächlich die digitale Revolution. Das hat man auch nicht im Ansatz vor 50 Jahren, wo es gerade losging, erahnt, wo es dahin geht. Deswegen ist es eine sehr spannende Veranstaltung, der ich auch gerne bis zum Schluss beiwohnen würde, was ich aber leider nicht kann. Deswegen muss ich nach dem weiteren Grußwort von Herrn Kraft gehen. Einfach deshalb, weil es zu einer Veranstaltung geht, die man noch nicht autonom machen kann. Die meisten Menschen hier im Saale werden wissen, wenn ich das Wort Wasserwerkbrücke sage, da haben wir heute eine Veranstaltung mit den Bürgervereinen und mit den Bürgern, wo wir mal schauen wollen, ob wir nicht autonom die richtigen Entscheidungen getroffen haben und getroffen werden. Ihnen allen einen spannenden Abend, eine interessante Anregung und schöne Vorträge und schönen Dank, dass Sie da gewesen sind.
1: Lieber Herr Obert, herzlichen Dank für Ihre einleitenden Worte, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Vereinen und der Stadt Karlsruhe, liebe Frau Robertson von Trotter, liebe Vortragende, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste, ich darf Sie sehr herzlich im Namen des Präsidiums des Karlsruhe Instituts für Technologie begrüßen zu der Veranstaltung KIT im Rathaus, die mittlerweile eine, eine sehr schöne Tradition hat und wie immer wie immer, muss ich schon fast sagen, bin ich davon beeindruckt, wie viele von Ihnen den Weg hierher gefunden haben und Interesse daran haben, was wir am KIT forschen und auch die an der Wechselwirkung sozusagen Interesse haben mit dem KIT. Und ich glaube, das ist eigentlich das grundlegende Thema für heute Abend. Wie geht Wissenschaft, Technologieentwicklung auf der einen Seite und die Gesellschaft auf der anderen Seite, wie gehen die miteinander um? Und welche neuen Wege werden dort beschritten? Da werde ich gleich noch kurz darauf zu sprechen kommen. Ähm, ganz kurz, ähm, Sie haben es gehört, die Veranstaltung heute Abend wird ausgerichtet vom KIT-Zentrum Mensch und Technik. Und ähm, möchte ganz kurz erläutern, wir haben am KIT insgesamt sieben solcher Zentren, die KIT-Zentren heißen, die alle interdisziplinär arbeiten. Also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenkommen, um sich bestimmten Forschungsthemen zu widmen. Und ich glaube, ich darf sagen, das sind wirklich auch große und drängende Themen, mit denen wir uns dort beschäftigen. Dazu gehört die Energie, die Information, das war der letzte Auftritt hier, Mobilität, Mobilitätssysteme natürlich auch ein wichtiges Thema, Klima und Umwelt und dann vielleicht etwas wissenschaftlicher vom Klang her, aber auch mit sehr spannenden Themen der Elementar- und Astroteilchenphysik sowie Materialien und Strukturen. Und dann eben das KIT-Zentrum, das sich heute vorstellt, Mensch und Technik. Ich denke, es ist eben schon angeklungen bei dem, was Herr Obert gesagt hat, die Wechselwirkung zwischen Mensch-Gesellschaft auf der einen Seite und Wissenschaft und Technik auf der anderen hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Ich habe auch die Buchreihe Universum gelesen, vielleicht ein paar Jahre später als Sie, aber ich kann das nur voll unterstreichen, dass damals Zukunftsszenarien waren, sind so nicht eingetreten. Ähm, aber überraschenderweise vielleicht andere Dinge, die sich auch schon wenige ausgemalt haben und das Thema Roboter ist vielleicht doch eins, wo einige der Zukunftsszenarien doch ähm, jetzt Real, also realitätsnäher geworden sind und die uns auf der einen Seite mit Hoffnung, auf der anderen Seite aber vielleicht auch mit Sorgen erfüllen. Sorge um den eigenen Arbeitsplatz ist eben schon angeklungen. Ähm, und ein kleines Beispiel da ist, wir haben jetzt auch seit einigen Wochen einen Roboter zu Hause, nämlich einen Saugroboter, Staubsaugroboter. Er hat einen Namen. Er hat sich auch schon aus Verzweiflung die Treppe hinuntergestürzt oder vielleicht, weil ein Sensor nicht ganz funktioniert hat. Wir wissen es nicht genau. Auf alle Fälle kann man sich fragen, ja, rationalisiert das über kurz oder lang Arbeitsplätze weg. Und interessanterweise hat einer der reichsten Männer der Welt der im Übrigen, im Übrigen sein Geld damit verdient hat, dass er Arbeit von Menschen überflüssig gemacht hat, nämlich Bill Gates, ähm, gefordert, dass Roboter, also auf Roboter Steuern bezahlt wird. Also man muss sich vorstellen, ein reicher, ein reicher Mann sagt, Kapital muss besteuert werden und nicht mehr die Arbeit, genau aus dem Grund. Und das sind Fragen, ähm, wo man sofort sieht, dass tiefgreifende technologische Veränderungen auch gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringen können oder vielleicht mit sich bringen müssen. Und diese Thematik wird eben bei uns am KIT-Zentrum Mensch und Technik bearbeitet. Andere Themen, Sie haben es jetzt hier schon gesehen, autonomes Fahren interessiert sehr viele. Wenn man Umfragen aktuellen glauben darf, dann wollen das aber gar nicht so viele in Deutschland. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich Dinge, wo, man, wo es vollkommen klar ist, dass es große Fortschritte auch im, im Leben für die Einzelnen bringt und einfach Arbeitserleichterungen mit sich bringt. Und da muss man einfach sehen, eben im Dialog, mit der Gesellschaft, in der gemeinsamen Entwicklung mit der Gesellschaft, welche Technologien ähm, wie entwickelt werden. Und das dritte Thema, Information, natürlich, ähm, auch Steinbuch hat nicht von, von Facebook und Google, hat er vielleicht geträumt, ich weiß es nicht, aber viele Dinge waren 1970 in der Form nicht vorherzusehen und darüber wird der Kunze sicherlich sprechen und das ist auch natürlich sehr spannend, quasi in die Geschichte also sozusagen von rückwärts das Ganze aufzurollen und zu schauen, wie sich solche Dinge tatsächlich entwickelt haben. Was mir jetzt am Herzen liegt, ist zu betonen, dass das Thema in Karlsruhe nicht neu ist. Seit 1990 betreiben wir das Büro für Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestags, sind also in Berlin tätig, über das Institut, unser Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Allerdings hat dieses Wort Technikfolgen für mich mittlerweile ein bisschen falschen Klang. Ich weiß nicht, ob Herr Grunwald das kommentieren mag oder wird. Es hört sich so ein bisschen so an, es wird eine Technik entwickelt, eine Technologie, das wird der Gesellschaft hingestellt, dann macht man sich noch ein bisschen Gedanken darüber, was das für Folgen haben könnte und dann passiert es einfach. Und das ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß, sondern in einer Zeit, in der sich Technologie so rasant verändert, muss das praktisch gleichzeitig. Man kann nicht die Folgen praktisch erstmal vorsichtig beurteilen und lange überlegen, sondern Dinge passieren einfach. Facebook sind, ist passiert. Es ist nicht sozusagen vorher studiert worden, was das denn heißen könnte. Und es hat tiefgreifende Veränderungen mit sich gebracht in der Art und Weise, wie viele Menschen heute kommunizieren. Und dazu haben wir am KIT und wenn ich wir sage, bin ich immer großzügig, weil das waren natürlich andere, nicht ich, die das getan haben, aber gerade Herr krunwald Herr Parodi ist heute Abend da und weitere, die sich eben mit sogenannten Reallaboren beschäftigen, die hier in Karlsruhe eingerichtet haben, als ein, als ein Ort, um wirklich mit Menschen der Stadt Karlsruhe im Dialog zu treten und da gemeinsam Zukunft zu entwickeln. Also als Stichworte Quartier Zukunft, Labor Stadt oder das Reallabor 131 wo es eben letztlich darum geht, in der Oststadt einen Zukunftsraum für Nachhaltigkeit und Wissenschaft zu entwickeln oder ist eingerichtet worden und gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern an der Zukunft zu arbeiten. Das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen, dass Wissenschaft eben nicht nur in der einen Richtung funktioniert, in im Sinne, also etwas übergibt. Natürlich ist es so, dass Technologie entwickelt wird und dann anderen zugänglich gemacht wird, häufig auch über den Markt, aber dass es viel wichtiger geworden ist, dass heute wirklich gemeinsam mit der Gesellschaft zu tun und das ist ein wichtiges Anliegen am KIT. Damit möchte ich aufhören, dem Herrn Grunwald das Wort gleich geben, der das sicherlich noch ausführlicher darstellen kann und möchte vorher aber noch Dank aussprechen an verschiedene Leute, zum einen natürlich an die Stadt Karlsruhe für diese Veranstaltungsreihe, die ich ganz toll sehr wichtig finde und wie der Besuch auch heute Abend wieder zeigt, auch von Ihnen angenommen wird. Natürlich danke ich auch dem Zentrum für angewandte Kulturwissenschaften, stellvertretend Frau Robertson von Trotha als Leiterin, aber allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinter den Kulissen, die das immer auch wieder möglich machen. Dann natürlich auch den Mitgliedern des KIT-Zentrums Mensch und Technik, von denen einige heute Abend hier sind, die Vortragenden, aber auch weitere, die natürlich eben letztlich diese Arbeit leisten und das gestalten, was ich eben kurz angerissen habe. Und zuletzt danke ich auch Ihnen allen für Ihr Kommen, natürlich für Ihr Interesse, weil wenn das Ganze nur in eine Richtung funktionieren würde, würde es eben nicht funktionieren. Und in dem Sinne bin ich sehr froh, dass Sie da sind. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Abend. Ich muss allerdings auch die gleiche Entschuldigung nachreichen, die Herr Obert eben auch gemacht hat. Ich muss heute Abend noch Doktorandenpreise verleihen. Das ist eine sehr unglückliche Planung, weil ich habe mich wirklich auf die Vorträge gefreut und habe dann noch diesen anderen Termin bekommen. Aber in dem Sinne wünsche ich Ihnen zumindest einen spannenden Abend und viel Spaß. Dankeschön.